0: Oggi è il 25 dicembre del 2022 e proprio stanotte, la notte della vigilia della festa più tradizionalmente dedicata all'infanzia, è morta Elena Gianini Belotti, pedagogista e scrittrice che per tutta la sua vita si interessò dei bambini e delle bambine. Elena Giannini Belotti è morta a 93 anni, il 24 dicembre 2022. Ultimo Natale è stato anche il titolo di un suo breve romanzo del 2012 in cui racconta l'ultimo Natale di un padre. Il Natale è la festa in cui tradizionalmente emergono, o se ne stanno lì, silenziosi commensali a tavola, i conflitti interni alle famiglie che Belotti ha conosciuto nella sua biografia e trattato nei suoi libri. Ma Natale, dicevamo, è anche principalmente la festa dei bambini e delle bambine a cui Giannini Belotti ha proprio dedicato il suo libro più conosciuto dalla parte delle bambine. In realtà non si è occupata solo dell'infanzia, ha indagato le relazioni tra generazioni e tra i sessi, l'amicizia femminile, l'amore nell'invecchiamento in realtà, anche se il titolo del suo classico, quel libro fortemente voluto da Guido Tassinari, Guido Tassinari medico, radicale, protagonista di fondamentali battaglie per il diritto all'eutanasia, è il libro che oggi conta 57 edizioni, più di 600.000 copie vendute, tradizioni in 15 lingue. Ecco, anche se il titolo di quel libro dice che è dalle parti delle bambine, in realtà il libro è un inno di liberazione anche per i maschi per i quali i condizionamenti sociali non sono affatto minori che per le femmine ecco questa è un po la tesi di questa puntata di cosa centra e poi mi direte se ho ragione vediamo quindi vediamolo visto che oggi è natale a proposito tanti auguri a tutte e tutti vediamo se questa tesi è cosa centrata con esempi che hanno a che fare proprio con questa ricorrenza Elena Giannini Belotti intanto arriva alla pedagogia quando ha 21 anni e incontra sul messaggero la pubblicità della scuola per assistenti all'infanzia Montessori. La scuola era stata fondata nel 1947 da Adele Costagnocchi, allieva di Maria Montessori, e mirava a diffondere gli insegnamenti della sua maestra e a cambiare l'educazione infantile soprattutto nei confronti dei neonati attraverso la creazione di asili nido che non fossero solo concepiti come risposta ai bisogni delle madri lavoratrici. Non entro nel tema spinosissimo degli asili nido, per cui lascio il posto a chi dovrebbe farlo, cioè la politica, ma va almeno detto che in Italia solo nel 1971 gli asili nido diventeranno un servizio sociale di interesse pubblico, grazie alla legge 1044, cui si arriva dopo un iter lunghissimo di lotte di donne per favorire l'idea si possa si debba conciliare la maternità con la piena realizzazione di sé per riconoscere proprio la maternità come una funzione che non esaurisce la natura di una donna come unico destino possibile ma che deve anche essere sostenuta socialmente comunque per frequentare la scuola e per pagarsi gli studi è Elena Gianini Belotti che fa la babysitter e in estate prende in affitto una casa fregene per ospitare vari bambini. Nel 1960 va talmente bene il suo lavoro che le viene affidata la direzione del neonato Centro Nascita Montessori. Nello stesso anno, un anno fondamentale, Elena Giannini Belotti sposa Giulio Giannini, documentarista, che aveva conosciuto proprio all'Olivetti, dove anche lei era stata chiamata per una consulenza rispetto al nido aziendale e lui stava girando un documentario. Però il matrimonio finisce presto, lui non vuole che le scriva, non sopporta che lei si isoli nel suo lavoro, insomma non accetta per lei un'autodeterminazione che non vada nella direzione di assecondare quello che i piani sociali hanno un po' stabilito per la moglie. Ecco, l'obiettivo di Belotti per tutta la vita sarà quello di provare a smascherare, a battere questi condizionamenti che impediscono uno sviluppo libero nella maniera assai più congeniale, in nome di un ordine sociale da mantenere, che tendenzialmente inferiorizza le donne ma che inibisce anche molte possibilità per l'uomo e che esiste ovunque, badate dalla famiglia alla scuola al lavoro e spesso viene portato avanti proprio dalle madri stesse che sono le prime a riprodurre degli stereotipi nell'educazione, proprio verso le figlie femmine che vengono indirizzate alla cura, alla sottomissione, alla dipendenza dalla protezione dell'uomo. Dicevo, vediamo, mettiamoci alla prova. Ma prima un'importante precisazione, non si tratta di un jacuzzi, non è un giudizio, è un'occasione secondo me per riflettere insieme e visto che insieme siamo tutti e tutte immersi in questo sistema e anche con l'idea che la soluzione, come suggeriva Belotti, non può essere individuale perché il cambiamento dell'educazione è assolutamente connesso al cambiamento radicale della società e delle relazioni, quindi non cambia una senza l'altra. Quindi veniamo al Natale. Ora, immagino che molti e molti di voi in ascolto in questo momento avrete avuto a che fare, se non questo Natale, ma quando magari eravate piccoli e piccole, con i regali dei bambini e delle bambine. Quindi parliamo di regali. Non voglio fare l'esempio di Belotti, il più semplice, il più immediato, il più classico. Belotti che diceva che non si tratta di togliere le bambole alle bambine, ma di darle anche ai bambini, cioè insegnare anche ai maschi fin da piccoli, il loro ruolo di cura. Quindi... Facciamo un percorso inverso, prendiamo una tipologia che è quella dell'abbigliamento, quindi ci sarà qualcuno qualcuna e badate comunque sarà la minoranza di voi, di noi, basta essere entrati in qualsiasi negozio, in qualsiasi città in questi giorni, ecco ci sarà qualcuno magari che orgogliosamente adesso sta pensando che ha regalato alla propria figlia o alla figlia di amici un capo d'abbigliamento unisex. Senza fronzoli, senza quelle tinte pastello così rassicuranti, senza niente di marcatamente connotante quell'idea di colori, tinte, decori, materiali, orpelli che abbiamo deciso corrispondere alla femminilità. E già qui però ho due obiezioni. Avete fatto o fareste lo stesso ragionamento per un maschio, cioè di regalargli qualcosa con tinte pastello, rassicuranti, qualcosa connotante, quello che socialmente viene fatto corrispondere alla femminilità… Perché una bambina si può vestire come un maschietto, come la società dice che si vesse un maschietto e viva, ma per un bambino non vale la stessa reversibilità? La risposta potrebbe essere beh, perché lo prenderebbero in giro. E esatto, cioè questa è la prova di quello che stiamo dicendo, che i condizionamenti sociali esistono, esistono anche per i maschi. Non vogliamo che prendano in giro il nostro figlio, che lo isolino. Quindi non gli regaliamo qualcosa che potrebbe additarlo, in questo caso, come una femminuccia. Ed ecco quindi un esempio di condizionamento che limita i maschi più delle femmine. Altra questione. Quindi avete scelto un capo d'abbigliamento per la bambina benissimo o magari un set di piccoli trucchi spazzola fiocchi collanine con gli unicorni qualcosa quindi dedicato a coltivare il suo aspetto fisico farsi bella o un diario segreto per scrivere le proprie emozioni bellissimo sarà stata felice ora ma perché invece non avete pensato non abbiamo pensato di regalare le stesse cose a un bambino al bambino maschio al pari della femmina diritto voglia o libertà di dedicarsi al suo aspetto a travestirsi a scrivere i propri segreti su un diario a collezionare unicorni di nuovo vedete sono i maschi che hanno qualcosa in meno anche se in realtà e questo è molto importante ricordarlo per quanto dolce questo condizionamento cioè quello fatto parallelamente alle bambine rispetto per esempio al loro apparire non è che sia meno violento anzi forse lo è ancora di più perché passa dall'approvazione quindi dal rinforzo sociale che quella sia la giusta direzione per loro altro esempio ancora passiamo ai libri l'editoria per ragazze e ragazze è piena di esempi di bambine che finalmente si ribellano e viva che giocano a calcio che fanno la lotta ed adulte decidono di non fare figli che si affermano professionalmente combattendo contro tutti che sono dei modelli faticosi, eh? quello delle bambine ribelli, a cui di nuovo tocca cercare di assomigliare a quello che la società si aspetta dai maschi, cioè dominare, conquistare il potere, essere forti, coraggiose, però ancora una volta rinunciando a essere autenticamente sé. E ancora, sempre rispetto ai libri e all'editoria, e ai maschi è concesso essere fragili, emotivi, deboli, perdenti, insicuri, paurosi e badate rimanere tali senza avere a un certo punto una trasformazione in supereroi, senza curare la propria emotività perché ritenuta inferiorizzante, perché in fondo ritenuta femminile. Così qui quindi, Natale 2023, un anno dalla morte di Elena Giannini Belotti, esattamente 50 anni dalla pubblicazione di Dalla parte delle bambine. Nel frattempo la scienza ha lavorato un bel po' a cercare di isolare ciò che fa parte del patrimonio genetico, le differenze maschio-femmina scritte sul nostro DNA, rispetto a come funzioniamo, le questioni evolutive analizzando il comportamento dei nostri antenati… E a questo proposito vi rimando a una puntata molto interessante del podcast del post Ci vuole una scienza di Mautino e Megnetti, la trovate di qualche settimana fa e parlava proprio delle differenze di genere nel paleolitico. E la scienza poi ha fatto esperimenti sui primati maschi e femmine, proprio dando loro macchinine e bamboline vedendo le loro preferenze, con neonati e con neonate e qualche aspetto interessante sulla lateralizzazione del cervello nei due generi è emerso e chissà quanti andando avanti ne emergeranno, o saranno corretti o smentiti e poi ancora c'è la questione ormonale e infine naturalmente in questi 50 anni sono anche stati confutati tutti quei condizionamenti sociali opportunamente cavalcati dagli interessi di qualcuno che hanno indotto a lungo a pensare che maschi e femmine non potessero trovare la stessa soddisfazione o anche lo stesso risultato performativo occupandosi delle medesime attività ludiche o di intrattenimento e poi da grandi professionali Elena Giannini-Belotti ha contribuito a smascherare alcuni di questi condizionamenti. Alle scienze auguriamo di proseguire a fornirci strumenti per imparare a maneggiare con sempre maggiore sapienza anche le effettive e vitalissime differenze di genere. A tutti e tutte noi invece auguro, e questo è il mio regalo ideale, un futuro che vada verso l'amplificazione delle possibilità e quindi anche delle cose che non significa eh, vendere la stessa scatola di mattoncini per costruire, ma una di colori vivaci per lui e una di tinte pastello per lei, no. Avere più possibilità, non meno possibilità, soprattutto per i nostri bambini e per le nostre bambine, di cui oggi è la festa più grande. E quindi, tanti auguri a tutte e tutti. Cose